1: Hola a todos psicoobservadoras y psicoobservadores, les saluda Omar Cabronsky y les doy la bienvenida a otro episodio en el cual vamos a dar respuesta a sus preguntas en esta serie ya tan característica de psicoscopio, pero esta vez nos vamos a conducir por un mismo tema, no van a ser preguntas random como en episodios anteriores y el tema que he preparado para ustedes es el de la ruptura de pareja. Una situación muy dolorosa por la que hemos atravesado yo creo la mayoría de nosotros. Y cuando digo mayoría es porque en realidad es un fenómeno muy impactante. Debe incluso estar siendo estudiado desde la epidemiología porque la neta qué bárbaro. Yo creo fácil un 70% de mis pacientes actuales están asistiendo a consulta por esta razón. Si han visto el resto de los videos de mi canal sabrán que tengo un video dedicado al proceso de duelo. Se titula ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Y ahí analizamos el proceso de duelo y superficialmente se toca el tema de la ruptura de pareja. Porque esto no es otra cosa más que precisamente eso, un duelo, una pérdida. Porque cuando terminamos una relación, no simplemente perdemos esa persona que consideramos especial, sino que también depositamos en ella expectativas, fantasías, planes, confianza... Seguridad y por supuesto también la pasión mm. Exacto morro del oxo Aunque debemos aclarar que pasión no implica necesariamente actividad sexual Y algo más que llegamos a depositar en la pareja es el amor propio Como yo no puedo quererme a mí mismo Dependo de que mi pareja me dé ese afecto y llene ese vacío Y cuando se rompe el vínculo nos queda esta desgarradora sensación de vacío porque nos deja la impresión de que ese ser amado se ha llevado todo lo que le entregamos durante cierto periodo, no importa tanto la duración de la relación, esta pudo haber durado un par de meses o varios años, lo que es más influyente es la intensidad de las emociones experimentadas a lo largo del ciclo de la relación. Y para tu información, si tú estás escuchando este podcast, esperando que te diga cómo evitar el sufrimiento tras la pérdida, lamento decirte que en él. Eso no va a ocurrir porque la tristeza, la ansiedad, la culpa, la ira, todas estas son respuestas naturales ante cualquier pérdida. Y esforzarte en reprimirlas, créeme que eso sí te va a hacer daño. Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos emocionalmente y asumir nuestras relaciones con madurez para no caer en exageradas fantasías de un final feliz y tampoco mantenerse a la defensiva por la expectativa de que esto en cualquier momento puede terminar, entonces, nah yo ya voy a hacer frío y llevarme la relación al día, no demonios, ambos patrones de conducta son desadaptativos y perjudican tu experiencia en la relación. Así que vamos empezando con el programa de hoy en donde vamos a observar el ciclo de una relación, los efectos psicológicos de la ruptura de pareja, voy a dar lectura también a sus preguntas o anécdotas, lo que me hayan mandado respecto a este tema para saber cómo manejar este proceso tan difícil y por último unas rolitas sorpresa a lo largo del programa y que tienen que ver por supuesto con este tema. Esto se va a poner buenazo, así que quédate en psicoscopio. Número 1. El ciclo de vida de una relación. Para que no veas que te estoy choreando, te comento que estas seis etapas fueron planteadas a través de un estudio realizado en 2012 por Victoria Cadarzo. Quien es catedrática en la Universidad Complutense de Madrid. Es necesario comentar que cada relación es diferente. No hay un periodo de tiempo estricto que se deba cumplir entre cada etapa. De hecho, estas etapas tampoco son universales. Hay otras propuestas, como la de Susan Campbell, de 5 etapas, que también puedes investigar. Esto nos sirve como un marco teórico para entender cómo la dinámica de pareja se va transformando, cómo los sentimientos van madurando. Algunas parejas van muy rápido, otras más lento, así que cada una tiene su proceso Y fíjate muy bien para que sepas en qué etapa vas tú con tu pareja o con la última que tuviste en cuál te quedaste La primera de ellas se llama enamoramiento Esta es una etapa bien chida, bien divertida, uno se pasa el día pensando en esa persona te sientes feliz cuando te llegan sus mensajes, ir a visitarla o reunirte en una cita te trae una fuerte sensación de entusiasmo, las horas se te hacen cortas y todas esas cosas chingonas ¿no? Es una etapa muy pasional y estás tan intenseado o intenseada que dejas pasar por alto cosas que no te gustan de tu pareja, las minimizas y solo te enfocas en lo que tienen en común. Por tanto, mucho cuidado con esta etapa, Master, porque es donde se puede sembrar la idealización y pueden raizar en... Dependencia La segunda etapa se llama vinculación. En esta etapa se reduce la pasión, pero la pareja empieza a ponerse a prueba. Se hacen planes de compromiso como vivir juntos, hacer una familia y muchas veces no hay acuerdos claros lo que propicia que sean más notorias las diferencias y las cosas que no te gustan de tu pareja ahora adquieren una importancia significativa Al atravesar esta etapa es bien importante tener presente que esas diferencias siempre van a estar allí aquí debemos preguntarnos ¿Y mis 50 mil pesos qué? <ríe> no güey eso no Señor Kanaka vaya a arreglar ese pedo a otro lado Te decía debes preguntar ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a tolerar y qué no? ¿Qué conductas mías debo cambiar o mejorar Para mantener sólida la relación? Por poner algunos ejemplos En esta etapa de la relación Aquí te vas a dar cuenta que empiezan por ahí detalles como que ...no te gusta que llegue tan tarde... ...o se le hace demasiado temprano... ...o a lo mejor ahí entre sus contactos... ...tiene a sus amiguitos o amiguitas... ...aquellos o aquellas que son incómodas, ¿verdad? Que lo sonsacan a la parranda... ...o que a lo mejor le andan por ahí tirando el perro... ...o que de repente no te considera... ...a la hora de cambiar algún plan... Son esas las pequeñas diferencias que se van ahí notando, que si a ella o a él no le gusta cierto tipo de música, que sí te gusta a ti, pero no la puedes poner delante de él, un montón de, de cosas que, que podemos seguir ejemplificando. La tercera etapa recibe el nombre de Convivencia. Durante este periodo se distingue una disminución en la actividad sexual, de modo que el soporte principal de la relación es el compañerismo y el apego pero aquí aparece un serio enemigo que todos conocemos como... LA RUTINA La intervención de familiares en la relación supone conflictos recurrentes, comentarios sobre si van a casarse a la iglesia o cuáles parientes invitar a la boda, si ya deberían o no tener hijos, cómo van a educarlo... ¿Qué creencias van a enseñarle? ¿Dónde van a pasar cierta fecha especial? Tantas maravillas por las cuales discutir. Es importante saber llegar a acuerdos, ceder, pero también atreverse a pedir. Tu mejor herramienta siempre será una comunicación clara y asertiva con tu pareja. La cuarta etapa de este ciclo se llama autoafirmación. Llegará un día en que te despiertes y sientas una curiosa necesidad de tener tu propio espacio no significa que ya no quieras a tu pareja, sino que después de un largo periodo de trabajo en equipo, necesitas reconectar contigo mismo o contigo misma. Quizá quieras pasar tiempo a solas o con tus viejos amigos, es una oportunidad para dedicar tiempo a las cosas que disfrutas sin tu pareja. Pero cuidado aquí, Master, porque mucho distanciamiento puede poner en jaque esta estabilidad, puede aparecer un espectro aterrador llamado INSEGURIDAD. Por tanto hay que tener un balance entre tus intereses personales y el tiempo de calidad que pasas con tu pareja. Muy importante también es mantener la confianza. No te vayas a convertir en una tóxica o tóxico posesivo. Comprende que es sano para ambos tomarse esas ciertas distancias. Así que también disfruta de tu propia compañía. Cooperación es el nombre de la quinta etapa. Y hace referencia a una relación muy madura, muy bien establecida. Se deciden echar a andar algún proyecto juntos o impulsar a ambos el desarrollo de uno, conseguir una casa propia, metas académicas, iniciar un negocio, en este punto las cosas parecen muy estables y la inseguridad de la fase anterior ya no tiene lugar, pero se puede experimentar un cruento distanciamiento, monotonía y frialdad, hay que cuidar mucho el tiempo de calidad y la comunicación para llevar la relación a flote. La etapa final lleva el nombre de adaptación, en esta última etapa el desafío son los cambios externos que rodean la relación, de acuerdo con Cadarso, esta es una etapa donde la pareja ya vive en una edad avanzada, cambios como la independencia de los hijos, las enfermedades y cambios hormonales por la edad, familiares que fallecen o enferman son algunos ejemplos, de modo que es una etapa muy susceptible a la depresión, la pérdida de ilusiones con respecto de la pareja y estos cambios pueden verdaderamente terminar con la relación, o al contrario, poner a prueba esa fidelidad y el apoyo que se ha construido a lo largo de tanto tiempo, traería como resultado esa adaptación a las nuevas rutinas derivadas de estos cambios. Y bien, ¿hasta qué etapa llegaste con tu última pareja? ¿En qué etapa estás actualmente si es que tienes pareja? Observa cómo en cada una de las etapas anteriores siempre hay un riesgo de que todo termine. Incluso en la etapa del enamoramiento existe no solo el riesgo de la idealización, ya que la euforia inicial del enamoramiento puede degradarse rápidamente y causar confusión, llevándote a cuestionarte si en realidad estás enamorada o enamorado. Así que esto es algo que debemos tener muy presente desde el principio tu relación un día va a terminar. Acéptalo con madurez, no vivas con miedo respecto a ello, esta vida es un ciclo que se compone de otros ciclos y uno de ellos está en el ámbito de la pareja, puede que pasen décadas de unión con tu pareja, que envejezcan y la relación termine por la naturaleza de la muerte, no hay manera de escapar al desenlace de una relación, pero hay que aprender a desenvolverse en el aquí y el ahora, y si tú y tu pareja aquí y ahora están bien, wey qué chido, disfrútalo, relaja la raja y disfruta la fruta. Mm. Lo que tienes en este momento es lo único con respecto a lo que tienes que actuar, si tienen planes a futuro, permítete experimentar esas fantasías, eso es bonito y está bien, ilusiónate porque es parte de la magia y del proceso, pero que estas fantasías no te hagan perder el suelo, que esas hermosas imágenes del futuro no te desvíen del presente, y no hay que dar nada por hecho, las cosas pueden cambiar, pero confía en lo que ofreces y en lo que te ofrecen, y si todo termina, vendrá un duelo, oscuridad, incertidumbre, miedo, sensación de derrota y abandono, pero cuando logres desapegarte para vencer esos obstáculos, vendrá un ciclo nuevo para ti. y esos fueron los buenos camaradas de Hangar Music Band, que se rifaron bien chingón con el cover de Por Siempre, de DLD. Tómense un momento, porfa, y vayan a darle like a su cover en YouTube, porque la neta sí está bien chido. Repito, Hangar Music Band y les reitero mi agradecimiento por dejarme poner su cover aquí. Saludos, brothers, por si me están escuchando. Pero bueno, el tema, güey, el tema de la rola hablábamos de cerrar ciclos y creo que esta rola lo retrata muy bien. Número 2. Los efectos psicológicos tras una ruptura de pareja. Ya parece programa de radio este pedo, ¿no? Pero lo importante es que te la estés pasando chido. Y pues déjame contarte que para este punto me estoy apoyando de un material escrito en 2014. Se llama Narración del duelo en la ruptura amorosa. La neta está súper interesante, te lo voy a dejar en la descripción del video. La autora Daniela Fernanda García Palsa cita diversos autores y entre ellas tenemos esta que dice... El duelo en la ruptura amorosa se caracteriza por una de las experiencias más dolorosas y estresantes que se puede experimentar, seguido por la muerte de un ser querido. Y nada más que la verdad, sí o no raza, aquellos que hemos vivido pérdidas tanto como rupturas y el fallecimiento de un ser querido, sabemos lo terriblemente doloroso que es este proceso, depende claro de muchos factores como el apego, las circunstancias y demás, pero te apuesto a que sabes de la magnitud del dolor que te estoy hablando si es que alguna vez has entregado todo por una persona. Pero bueno, volvamos al texto que te quiero compartir. Esta cita que tengo por aquí dice... A nivel cognitivo, se presentan pensamientos negativos. Falta de interés en actividades que antes disfrutaba. Pensamientos recurrentes sobre la persona, etc. O sea, se nos meten ideas en la cabeza, güey. Pensamientos que te dicen cosas como...
0: ¡Me amarran como puerco!
1: A ver, señor Kanaka, ya deje de interrumpir, por favor. <ríe> en realidad, piensas cosas como... ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal si le di todo? Otro buen clásico es Nah, el amor no existe, nunca más me vuelvo a enamorar, ahora seré fría, dura y calculadora Y esto que dice también de pensamientos recurrentes sobre la expareja Eso está bien gacho, te despiertas pensando ¿Qué estará haciendo? ¿Todavía será importante para él o ella? ¿Qué habrá publicado en sus historias? O no necesariamente al despertar, ¿eh? te puede pasar en cualquier momento random del día alguna canción te lo recordó, o ya en la noche antes de dormir le echas un vistazo a sus últimos mensajes, o a las fotos que te quedan con él o ella, y andas ahí, todo el día con eso en la cabeza, pero te la pasas diciendo, ya no quiero extrañarla, no quiero darle tanta importancia, raza, neta, no se engañen, permítanse ese dolor, exprímete las lágrimas sin miedo, pasará y lo resolverás. ¿Se hace la víctima? No, 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 señora del meme, ¿cómo viene usted a decir eso? A lo mejor en su juventud las cosas eran diferentes, pero en la actualidad, insisto, sabemos que es parte del proceso y está bien. Todas estas que te acabo de mencionar y como te comenté al principio, son reacciones a nivel cognitivo, las que vamos a hablar a continuación son reacciones a nivel afectivo, es decir, emocionales, existen sentimientos de tristeza, culpa, rabia, desesperanza, entre otros. Estas características a nivel emocional son las que más se van a manifestar externamente, o sea a través de tu conducta, puede que prefieras estar en aislamiento, cero convivencias porque estoy irritable y sensible, o al contrario quizá quieras huir de la soledad y tratar de mantenerte ocupado u ocupada para no pensar en la ruptura. Tal vez sienta rabia o envidia al ver a otras parejas pasando por ahí bien tranqui Mientras tú estás sintiendo aversión pensando cosas como Par de ingenuos, todavía creen en el amor Estas emociones alteran también los pensamientos Te pueden pasar ideas como No creo que pueda ser feliz con otra persona Si hubiera sido más paciente o menos exigente con ella Otra es Me aterra imaginarme que ya está con alguien más Vas a estar de malas, vas a estar llorando, puede que arruines varias de tus canciones favoritas porque te van a recordar a tu ex. Es más, chécate las playlists de Spotify, así ponle eh, eh, playlist para llorar, porque precisamente lo que quiero es que normalicemos este dolor, no lo reprimas, permítetelo y pues nada más chido que acompañado de unas buenas rolas, ¿no? Es más, déjame en los comentarios el nombre de una rola que quieras dedicar a tu ex, o ponle que no le quieras dedicar pero que te la recuerde, prometo echarle un vistazo nomás para saber. Ya fuera de estas características emocionales, otro de los efectos más difíciles es el daño que deja esto en nuestro autoconcepto, giran ideas y emociones en torno a uno mismo, me ha tocado escuchar fuertes autocríticas como... VARGO perga. ¡Chale! Pues sí, la verdad es que son expresiones típicas de la raza, pero también hay otras eh, como... Sin él no soy más que un pedazo de basura, la verdad no la merecía, ella era mucho para mí, nadie se va a volver a fijar en mí, siempre termino por arruinarlo todo. Esta va a ser la percepción en el momento, también es natural, pero la verdad es que con esto sí tenemos que lidiar y hacerle frente porque no estamos pensando con claridad, no estamos considerando todos los factores que hicieron que la relación terminara, esto no va a hacer otra cosa que perjudicarnos y hundirnos más en la pena, puede frenar tu avance en el proceso de duelo, así que muy alerta con esto, siempre es necesario ver la fotografía completa y ser objetivos, no todo pudo haber sido tu responsabilidad, y si así fuera... ¿Qué vas a hacer para mejorar esa persona que le ofreces a tus parejas? Si mero estás bien clavado o clavada en la idea de que nada puede mejorar de ti, escríbeme. Nos ponemos de acuerdo para iniciar tu tratamiento, ya verás que encuentras la fuerza para mejorar. O busca ayuda con cualquier otro colega que te inspire confianza. Estas son las cosas típicas que vivimos todos y todas, pero déjame mencionarte una cosa rarísima que me encontré investigando este tema, Resulta que existe una enfermedad llamada cardiopatía de Takotsubo, pero es más conocida como el síndrome del corazón roto, ¡no manches! Se trata de un falso ataque cardíaco que sí llega a tener consecuencias fatales. Este se presenta tras haber experimentado una pérdida asociada a estrés físico y emocional. Los síntomas identificados son dolor intenso en el pecho, agitación y dificultad para respirar. Pero la verdad es que esto es poco probable que te pase a ti, a menos que seas una mujer que ya haya pasado por su menopausia, ya que esta es la población más vulnerable a este síndrome. Si tú, ahora que escuchas esto, estás atravesando un duelo por ruptura amorosa, y si yo te digo que vas a estar bien, la neta me vas a mandar bien lejos, pero es una cosa en la que tienes que confiar. De hecho, puedo decirte que existen factores que facilitan esta recuperación. En el año 2010, Locker y colaboradores encontraron que se da una mayor recuperación emocional cuando la persona toma la decisión de terminar su relación amorosa. Otro factor es cuando se tiene el apoyo de familiares y personas queridas y cuando se deja de mantener contacto con su expareja. Y esta es una de las cosas que sí trabajo en el consultorio con mis pacientes, cero comunicación, ni estalquear sus redes, dejar de ver sus historias y estados, yo sé que es difícil pero los resultados son muy efectivos, y por otro lado, si fuiste tú a quien terminaron, si fue una decisión que tomó tu expareja y no tú, entonces vamos a tener que trabajar el desapego, cuando te decidas a soltar a esa persona, respetar y asimilar su decisión, es cuando eres tú quien decide terminar, ¿me explico? O sea, aunque te hayan terminado, tarde o temprano tendrás que asimilarlo y soltar. Es decir, tú estás decidiendo terminar. Es esa parte a la que tú te has venido aferrando durante un cierto tiempo que cuando decides en definitiva soltarlo, entonces tú estás terminando también. Esta asimilación precisamente se ve favorecida por el hecho de romper total y absoluta comunicación con la ex ya que si te resistes a esto y quieres estar espiándolo o checando sus redes, solo vas a alimentar la incertidumbre que viene con la ruptura, vas a estar confundido o confundida en cuestión de que la ruptura sea temporal o definitiva y esto lleva a un círculo vicioso muy dañino por cierto, porque vas a tener altibajos drásticos entre la esperanza y la desesperanza ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que caigas en un duelo patológico que podría arrastrar ciertas conductas desadaptativas, como vicios, agresividad. Es más, hay un buen de banda que hasta ha terminado con su vida por no poder superar una ruptura. Y neta, querida psicoobservadora, estimado psicoobservador, yo no quiero eso para ti. Hay mucho más que pudiera compartirles en este segundo bloque, pero por razones de tiempo, vamos con el siguiente. El favorito de todos, pero antes vamos a reírnos un poquito de la tragedia, ¿no? Ya como que el ambiente se puso así medio tenso, ya puedo imaginar por ahí tu cara escuchando esto Bien aguitado, bien bajoneada, entonces vámonos con esta rola que dice... Ayudo con mi historia. La neta, esa última rola fue por puro mame. Eh, no espero que te haya gustado, pero pues sí, por lo menos una carcajada que te haya sacado por ahí. De todas formas, todas las rolas que les estoy compartiendo aquí se las voy a poner en la descripción del video. Vayan a conocer por ahí a sus creadores. Y pues bueno, falta otra, falta otra, eh, para que no se vayan a ir. Pero vamos con esta sección. Eh, que como bien saben ustedes, este es un espacio para que se expresen. Para que me manden por ahí sus casos Para revisarlo, alguna pregunta, duda Lo que ustedes quieran Lo vamos a revisar por supuesto Y proponer alguna solución Porque sus preguntas y sus historias Ya saben, pueden llegar a ser muy parecidas en eh, Las situaciones, los casos, las dudas a, En otras personas que no se atrevieron a lo mejor a preguntar Y pues a través de este espacio Pues les hacemos llegar su respuesta Así que vamos a ver qué tenemos por aquí el primer caso es enviado por una psicoobservadora y dice Mi historia empieza cuando un día acepté al azar una solicitud en Facebook. Para mí era alguien X que no llamó mi atención. Me contó que un día pasó a mi trabajo pero como yo no lo ubicaba no tengo registro de ese día jajaja. Ja, ja. Me envió mensaje por Face y empezamos a hablar. De repente iba a verme al trabajo y es así que empezó a llamarme la atención. Pasó muy poco para que empezáramos a andar y la verdad los primeros meses fue la relación más bonita que he tenido. Yo me enamoré perdidamente de él, al grado de quererme más que a mí misma y ahí empieza el problema. Cuando él se aburrió de mí, me empezó a tratar muy mal. Empezó con indiferencia y terminó en insultos para al final dejarme por otra persona. Entre los insultos está la frase que nunca olvidaré. Te ves fea y así nadie te va a querer, ni tus papás, por eso no tienes amigas. Y como lo amaba, no tenía el valor de dejarlo. Gracias a la vida, esa relación terminó hace seis años. Postdata, ahora soy muy feliz después de un año y meses de terapia. Postdata 2, odio a los Libra porque él es de ese signo. Jajaja. Ja, ja. Muchas gracias por participar. Eh, verás, eh, querida psicoobservadora, en ese momento, en esos momentos, es muy difícil desapegarse. Aunque estemos viviendo incluso violencia dentro de la relación, pero qué bueno que pudiste librarte de eso. Y esta experiencia nos deja ver algo bien importante. Hay relaciones que la neta es mejor que terminen. Fíjense, esta chica dice gracias a la vida esa relación terminó hace 6 años. La verdad es que uno después se da cuenta y te dices a ti mismo ¿Qué chingados hice yo para merecer tanto pinche odio? De eso que hay MP3, eso, eso no, no me interrumpas por favor. Te preguntas, ¿qué diablos estaba haciendo ahí? ¿Cómo pude permitir tanto daño? Eso no es amor, raza. Si se quieren pero se tratan con violencia, incluso durante el noviazgo se puede asumir una terapia de pareja. No necesariamente deben estar casados o casadas. Chéquense el video del violentómetro para que sepan cómo va escalando la violencia en medida que avanza una relación. Hay cosas que son violencia y ni nos damos cuenta. Querida psicoobservadora, me da mucho gusto que hayas asistido a terapia y que te encuentres en una posición mejor ahora. No permitas que esos patrones se vuelvan a repetir en tus relaciones. Te mando un fuerte abrazo. Vamos con el otro caso, es también de una psicoobservadora y dice ¿Me mantienes anónimo, please? Estuve con una chica a distancia. Fue mi vida y mi sol por cuatro años. Me encontré con una ex que me había dañado mucho, pero aún así la quería mucho. Le dije a mi novia que tomáramos un tiempo, ese tiempo fue interminable. Pasaron unos siete meses y la volví a ver en línea, mi corazón se aceleró, la extrañaba mucho. La saludé intentando disimular lo que la extrañaba y me dijo que se iba a ir de ese lugar de chat. Me saludó y antes me dio un contacto para seguir hablando, yo le dije que le iba a hablar. Unos días después de que se fue, le dije por chat que quería volver... ...que la amaba y que la quería mucho... ...pero ella nunca respondió... ...no sé si me dio su número mal o qué pasó... ...ella era depresiva y hasta día de hoy... ...sigo hablándole sobre cómo fue mi día... ...esperando que me responda... ...realmente me atemoriza pensar que se pueda haber suicidado... ...o le pasó algo y murió... ...la extraño... ...esto pasó hace tres años... Vaya, de todo corazón espero que se encuentre bien, pero una cosa muy interesante aquí es que dices que esto pasó hace tres años y sigues enamorada de ella o solo quieres saber si se encuentra bien, verás no quiero juzgar, claro, cada quien toma sus propias decisiones y esto no va solo para la consultante sino para cualquiera que escuche esto y esté pasando años de su vida esperando a una persona, evalúate a ti misma. Considera si no estás estancada en ese ámbito de tu vida. Para darte una mejor idea, contesta las siguientes preguntas. ¿Te limitas a iniciar nuevas relaciones por estar esperando a tu ex? Si al pasar de los años has llegado a tener otras parejas, ¿aún así es recurrente que extrañes a tu ex? ¿Tienes con frecuencia mm, fantasías de que van a volver a encontrarse por azares del destino y todo se va a resolver? Si ha respondido afirmativamente por lo menos a una, neta, atiéndete. Quiérete není. Verás, esto podría calificarse como un duelo patológico o una obsesión. Por supuesto que tiene solución, pero hay que tomar las riendas y dejarlo atrás. No vayas a quedarte solo con esta observación, eh, ya que es muy superficial. Acércate con un profesional o échame un correo si es que te interesa recibir atención psicológica conmigo. Y bueno volviendo al caso aquí con esta chica, si por otro lado lo único que quieres es saber que está bien y no te ha afectado en consolidar otras relaciones, entonces no hay mucho de qué preocuparse, sigue con tu vida querida psicoobservadora, espero que logres muchas cosas chidas. La siguiente historia la conseguí de un foro, pero se me hace muy interesante para analizar, dice después de 19 años de matrimonio, en menos de dos meses donde me abrazaba, me besaba y me decía que yo era lo que él más amaba, se encontró con una mujer que lo cambió por completo. Llegadas tardes, mentiras increíbles, palabras hirientes, silencio, etc. Hasta que una madrugada escuché el móvil y lo tomé por equivocación. Unos mensajes que decían, pasé la mejor noche de mi vida y con una flor en la almohada. Ahí empezó mi martirio, lo llamaba, lo interrogaba, ¿quién no hacía?, pero quien más ha sufrido fue su hijo, que era su más fiel admirador. Dicho sufrimiento duró dos meses y medio cuando una noche no durmió en la casa y dio la noticia de que se iba con ella. A pesar de ser la esposa que lo ayudó en momentos de muchas dificultades económicas y problemas normales del matrimonio, no lo consideró. Hoy día me odia tanto… Y nunca he sabido por qué. Solo en mi mente está la frase que me resuena. Entre mejor, Entre mejor me, tratas, me tratas, más rabia, rabia te tengo. De, de, de. Fue un año muy difícil. Lloré como nunca lo había hecho. Renuncié a un trabajo. Recibí llamadas de la mujer. Sabía que era ella porque tengo su ID. Pasaron muchas cosas tristes. Al cabo de año y ocho meses, me entero que tiene una niña. Me dolió porque siempre quise que tuviéramos otro hijo. Pero no se pudo. Me siento más tranquila pidiéndole a Dios que pase todo este sufrimiento, porque lo amé mucho. Pero jamás pensé que no haría sufrir a mi hijo y a mí. Ojalá todo pase y el tiempo selle las heridas que marcó en mi persona. Y que Dios lo perdone. No le guardo rencor ni lo odio. Espero algún día yo ser feliz. Así termina esta historia anónima y como podemos ver... Tenemos en este caso una relación ya longeva y con un hijo de por medio, era lo que les comentaba, en cualquier punto de la relación se pueden presentar los signos de ruptura, la verdad es que me parece muy dolorosa esta situación, muchas veces uno se desvive, entrega su mejor versión y siempre estás ahí en las buenas y en las malas por tu pareja, pero y mucha atención en esto que voy a decir, eso, eso no te va a garantizar que recibas lo mismo, Así de frágiles pueden llegar a ser las relaciones. Y hay unas en las que se aparenta mucha estabilidad, pero, pero hay mensajes a través de los cuales nos podemos dar cuenta. Esta mujer señala que su marido cambió, llegaba tarde, se comportaba agresivo. Es ahí donde hay que enfrentar las cosas. Por supuesto, hablando. La mala noticia es que no todos se abren al diálogo. Pero si se presentan las condiciones para hablar y hay otra persona con la que alguno se está relacionando, lo mejor va a ser cortar por lo sano. Lastimar al otro o sufrir por el engaño no se va a poder evitar. A esas alturas ya hay que hacerse responsables y tratar de no causar tanto daño. Si se reconoce el error de haber cometido una infidelidad y si se quiere corregir, asistir a terapia de pareja les puede ayudar a mejorar esa relación que se está deteriorando también les va a ayudar a organizar sus emociones, y existe una posibilidad de que se recupere. Aunque a veces, durante la terapia la gente se da cuenta que de hecho lo más saludable es terminar. Pero tenemos un proceso emocionalmente más inteligente. Si has sido víctima de una traición como esta, tu duelo va a ser sumamente doloroso. Pero claro que lo puedes resolver y recuperar tu estabilidad emocional. No dudes en pedir ayuda Y bueno, muchas gracias a la comunidad Que ha enviado su apoyo Que está participando con estas dinámicas Mandando sus casos, sus historias Y sus dudas Y pues ya estamos en la recta final De este podcast Pero no te vayas porque te tengo una sorpresa genial Se trata de una rola Que la neta la neta sí te va a interesar esta rola nos invita a vernos a nosotros como una prioridad en una relación, nos invita también a darnos cuenta que una ruptura también es una experiencia de aprendizaje, a través de este aprendizaje es que podemos recuperar nuestra felicidad, podríamos resumirlo en valorar nuestro bienestar y cortar esa relación que te está lastimando. Así que, querida psicoobservadora Querido psicoobservador Confía en que puedes estar mejor Y despídete de esa persona Con Vuela y no regreses De Braulio Jacob A quien le mando un afectuoso saludo Chécate sus rolas en Spotify Esto fue Psicoscopio Nos vemos en la próxima observación
0: Hoy me decidí
1: A dejarte perdí
0: Después de tanto tiempo Pienso primero en mí, por todas esas noches de la que viví, esperando nuestro porvenir, te hizo a creer que dejarías por mí, y esa idea de solo pensar en ti, por eso voy de mí. Fue tanta la tristeza que me hiciste vivir, y sin saberlo me enseñaste a desistir. De todas las batallas que pelearé por ti, pues entendí que tú me dejarías morir. Así que vuela y no regreses, aquí no habrá Midway.